0: Nossa atenção é a commodity mais valiosa do mundo. As maiores empresas da atualidade não são mais aquelas que fabricam automóveis ou elaboram comida, mas sim aquelas que simplesmente traficam e intermediam nossa atenção. Cabe a nós decidir o que queremos fazer com a nossa atenção. Vendê-la à indústria automobilística em troca de um vídeo de gatinho, ou fornecê-la gratuitamente a nós mesmos, às nossas famílias, às outras pessoas. Essas palavras não são minhas, do meu amigo e escritor Alex Castro eu acompanho o que ele escreve já há muitos anos, eu tenho todos os livros até tive o prazer de assinar o prefácio do Outrofobia que foi o livro que ele lançou em 2015 esse trecho que eu li agora é do livro dele mais recente, o Atenção e eu fui conversar com o Alex horas antes do lançamento do livro dele aqui em São Paulo que foi em março a gente conversou no café dentro da livraria e de onde eu estava eu até conseguia ver a mesa onde momentos depois ele faria a sessão de autógrafos.
1: Tipo assim, tudo que eu tenho a dizer eu já falei melhor no texto. Como também você escreve, você sabe. No texto, você tem tempo infinito. Você revisa até acabar, fica perfeito, não sei o que. Você tá ali, né? Você tá, você tá o seu best self ali. Você tá o melhor que você tem tá ali, revisado. No improviso nunca fica tão bom. Né? E eu falei, cara, pra que, que eu vou repetir as mesmas coisas? Pra que, que eu vou repetir mal as mesmas coisas que eu já escrevi bem, quando é muito mais legal ouvir as pessoas é, ver quem elas são, deixar elas falarem.
0: Te convido a sentar nesse café com a gente para ouvir o Alex falar da sua experiência no Zen Budismo, o que, que isso tem a ver com política e como esse livro entra na história. Me empresta um pouco da sua atenção para eu te contar. Eu sou a Aline Valek e você está ouvindo Lobagens Imperdíveis. Episódio de hoje. Atenção, à política de um zen budista. O Alex sempre escreveu sobre política. Há uns anos ele escrevia sobre temas como privilégio, racismo, machismo, homofobia, e foi até o que me chamou a atenção para os textos dele. Mas ele me conta que à medida que ele ia escrevendo e se envolvendo com esses temas, ele foi percebendo o quanto eles, na verdade, tinham a ver com a falta de atenção ao outro. Mas como resolver esses problemas ou agir em relação a eles se a gente nem consegue ouvir o que o outro precisa, principalmente se ele é diferente de nós? Então, enquanto ele aprofundava nessas questões políticas, ele foi se aproximando da prática zen, onde acabou encontrando na atenção a resposta para essa
1: questão. O que me incomodava um pouco no budismo de fora era que eu achava do budismo tudo que eu acho da empatia. É uma coisa muito fofa, uma da muito alienada, alienante. Você vai ficar, oh, eu quero me iluminar no da montanha e o mundo que queima. Então eu como sou um cara muito politizado, é, essa minha percepção de que o budismo era uma coisa alienada e alienante me desagradava, na frente. Eu não quero entrar nessa brincadeira. E aí eu fui olhando. Fui pesquisando e comecei a perceber que existe o budismo engajado, que é um movimento cada vez mais comum de pessoas que acham que não só o Dharma não é não é antagônico a uma participação política, mas se você entende o Dharma da maneira, obviamente, que nós achamos que é certa, o Dharma exige engajamento político. Né? Você não pode se eliminar sem eliminar o mundo. Você não pode salvar sem salvar o mundo. Até que porque todo é um. Né? A gente dá o exemplo do da mão, assim. É, quando, quando eu tenho um machucado na coxa, a minha mão naturalmente estanca o sangue do machucado, sempre precisar pedir, sempre sabe me convencer, porque a mão sabe que aquela coxa pertence ao mesmo todo que ela. A mão não se vê separada da coxa. A, a, a mão não precisa ser convencida a ajudar a coxa. Elas sabem que elas estão juntas. E existe uma síndrome neurológica, que existe mesmo, de fato, chamada síndrome da mão alheia, que são pessoas que a mão não reage, não obedece. Então a mão dá tapa, dá tapa na pessoa, a mão pega a faca e, 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 e espeta a pessoa. A mão funciona como uma coisa independente. E isso é considerado uma desordem neurológica devastadora. Você tem uma mão que não te obedece e que às vezes é contra você. Ela se machuca ou machuca. machuca alguém que você gosta. Então o nome disso é síndrome da, da mão alheia. E eu acho, como budista, que, que o mundo sofre da síndrome da pessoa alheia. Eu acho que tipo assim, a gente anda na rua, vê alguém passando fome e não corre pra ajudar porque a gente não vê que eu e aquela pessoa somos parte do mesmo todo. Se eu visse que aquela pessoa é tão parte do mesmo todo como a minha mão vê que a minha coxa é parte do mesmo todo que ela, ajudar outra, outra pessoa não é nem que seria obrigatório, seria natural e seria, e seria automático. Durante o tempo todo que eu escrevia sobre ootrofobia, machismo, feminismo, lá, lá Lá na Otrofobia, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, eu ficava querendo, sei lá, eu ficava querendo militar mais, ser mais ativo politicamente, ficava querendo me filiar a um partido político. daqui eu nunca achei um partido que, que me representasse, que eu realmente gostasse. E o Zen, durante, durante todo esse processo, que eu escrevi Otrofobia, escrevi esse texto, escrevi Atenção, eu estava embarcando mais e mais na prática Zen, que fundamentalmente é uma prática também de atenção. O Zen empatiza desapegar do ego e estar presente. E estar, e, e, e desapegar do ego e estar presente é uma maneira de falar, parar de prestar atenção em mim mesmo, nesse eu maravilhoso, incrível que eu criei isso aqui, e passar a estar mais presente com quem? Com o outro, com a interação que eu tô tendo agora, com a outra pessoa que não sou eu. E aí, e, e aí acabou que eu consegui, que eu entrar para essa ordem, acabou me dando essa base, tipo assim, e que eu percebi que eu podia ser muito mais ativo politicamente, muito mais engajado politicamente, entrando com essa ordem, é, 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 acolhendo pessoas, é, agindo de acordo com esses três preceitos, escrevendo esses textos como esses do, do Atenção, que tem como objetivo ajudar os seres, a ensinar, é, oferecer caminhos, do que, sei lá, sendo um filiado do pessoal, do PDT, do PT, ou do, do, do que é que seja.
0: Hoje ele faz parte da Ordem dos Pacificadores Zen, que é uma vertente do budismo fundada nos anos 90 por um mestre americano chamado Bernie Glassman. A Ordem dos Pacificadores Zen tem como base três preceitos, que o Alex usa como base em tudo que ele faz até aparecem logo no início do livro Atenção.
1: E o primeiro é praticar o não saber, que é lembrar que ultimamente não sabe, não tem como saber as coisas. É tentar chegar nas situações, tentar chegar nas interações, nas interações com menos certezas, com menos preconceitos, com menos, com menos saberes. Até que porque, porque é isso, os saberes é a sua atenção para o que você sabe, o que você tem, para a sua pessoa incrível que você é. é. O segundo voto é estar presente na dor e na alegria sem virar o rosto. Se você abrir mão das suas certezas, você praticar o um não conhecimento, se você chegar numa situação, numa interação, estando plenamente com a outra pessoa, sem virar o rosto nem para dor, é, nem para alegria, você está ali presente com ela, 100%, o terceiro, que é a coisa correta a se fazer, a coisa compassiva a se fazer, a coisa política a se fazer, vai se revelar quase que, quase que automaticamente, ela tá, ela tá ali, né? a pessoa vai me dizer.
0: O Alex frequenta o templo Enningi em Copacabana, onde ele oferece trabalho voluntário. E eu estava interessada em saber como que é a rotina no templo. O que, que significa, na prática, entrar para uma ordem budista?
1: Entrar para uma ordem não exige nada, exige só um compromisso. Falar. Eu acho que isso aqui é legal, eu acho que isso aqui é um caminho bom, e eu me comprometo com esse caminho. Então é só isso. Qualquer um pode se ordenar. Então, por isso que eu sou um irmão postulante. E, e o que você está postulando é... Algum dia, talvez, na ordem, você ser ordenado um sacerdote, ou ordenado um professor, não sei o quê. Por enquanto, eu sou um irmão um irmão postulante, que na prática não é nada. Só. A única coisa que está falando é que eu estabeleci um compromisso de, com a prática, com essa ordem, com os valores dessa ordem. Então é isso. E eu tenho esse templo em Niji, que eu frequento no Rio, é um templo zen. A gente faz muitas, muitas atividades legais, muitos retiros, muitas aulas, muitos cursos. É, e eu sou voluntário, é um, é, um, é um templo em que tudo é feito voluntariamente. Então, a gente não vende nada, não cobre ingresso, é, a gente dá tudo, tudo é público, as pessoas doam o que quiserem e tudo é sustentado pela comunidade, as pessoas como eu, que, que praticam lá, elas dão o seu tempo, dão seu trabalho, dão o dinheiro. Então, por exemplo, já teve anos que eu dormia lá três noites por semana, já teve anos que eu fazia almoço algumas noites por semana, já teve anos que eu tinha funções rituais. Esse ano, por exemplo, não tenho eu não, nada disso. Esse ano eu faço três coisas. O que é que eu faço, Aline? Eu sou o mídia social do termo.
0: Não faz sentido, não faz Por quê?
1: Sentido. Eu, assim, o, que é, o que é triste dizer? Assim, quando eu cheguei lá, eu falei: a última coisa que eu quero é ser ministro social, porque isso eu já faço na minha vida. Uhum. Eu queria varrer o chão e cozinhar. Então eu não queria fazer, porque eu queria fazer duas coisas. Eu falei: beleza. Então, eu, tipo assim, eu cuido do site, eu cuido da newsletter, eu cuido do Facebook, e eu cuido do quadro de avisos lá. Então eu cuido da parte da comunicação. E eu respondo e-mail. Então eu sou o cara da comunicação. É, a segunda coisa que eu faço a gente tem a gente tem algumas sessões para iniciantes porque o templo ele pode ser muito intimidador as práticas são no escuro são em silêncio ninguém dá instrução ninguém fala nada então é um ritual bem todo mundo é, ah, é, ritual, é, 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 ritual zen. é totalmente então num dia normal ninguém vai explicar nada é e para quem vem de uma cultura como a brasileira, é tudo muito estranho e diferente. Então a gente tem um dia para iniciantes que a gente pede, olha, se você nunca veio num templo zen, venha no dia para iniciantes. Porque no dia para iniciantes vai ter um carinha lá que vai te explicar, te instruir, te instruir e te acolher. É o acolhimento. Então ele vai falar, olha, o templo é assim, a gente funciona assim, o objetivo é assado, a gente faz assim, faz assado, né, lá, lá. e esse cara em é assim, cima sou eu. E a terceira coisa que eu faço é que o nosso monge, chefe, ele tá tentando treinar uma próxima geração de professores, que eu, ele hoje é o único professor do templo. Ele é o único cara que ensina, de fato, o budismo no templo. Então ele tá dando um curso de professor de budismo. Então ele tá treinando alguns dos membros mais antigos e mais comprometidos do templo para um dia, talvez, serem professores de budismo como ele. E no budismo tudo é... Tudo é por transmissão é, pessoal, então, exatamente. então eu, vou, eu vou me tornar professor de budismo, se é me tornar professor de budismo, no dia que esse homem falar Alex, você agora é professor de budismo. tava estava com o mestre Zen dessa ordem e a gente estava visitando um templo que ficava numa favela. E aí as pessoas do templo perguntaram para ele, mestre, a gente está aqui nessa favela, é, a gente não sabe como interagir com a comunidade, a gente está inserido na comunidade fisicamente, mas a gente não é da comunidade. A gente não sabe como que a gente pode fazer para ajudar a comunidade. A gente queria ajudar a comunidade, participar da comunidade, mas a gente não sabe como. Como que a gente faz? Nos ajude, mestre. Você que é o mestre do budim engajado. Como que a gente ajuda? Ele perguntou. Vocês já perguntaram para eles? O povo que está na favela sabe o que eles precisam. O budistinha rico não tem na favela, não tem como saber. Ele não tem aquela vida, ele não participa daquilo. Então até o monge, o mestre, deu a ideia, tá? Faz um bazar aqui na garagem no tempo abre a garagem no tempo só para as pessoas da favela entrarem aqui. E aí, quando elas entrarem, vocês se apresentam e falam Oi, tudo bem? A gente é tá um budista que está aqui na favela. Como é que é a sua vida? O que, é que você precisa? O que, é que você quer? Quem é você? E aí, dependendo do que, do que eles falarem, e aí, vocês vão fazer. Isso são os três preceitos. Você se livra das suas certezas prévias, do que é que você acha que é a vida de uma pessoa pobre na favela, que você não sabe, não tem como saber. Você fica ali plenamente presente, com o bazar, com a porta aberta, perguntando, falando, ouvindo. E aí, cara, a coisa a se fazer vai se revelar. Você não precisa você não precisa quebrar a cabeça. Ela vai
0: naturalmente. O Zen Budismo ele é vivido na prática nas atividades do templo, em trabalho voluntário, em ativamente se engajar com a comunidade, atender e ouvir pessoas. O livro Atenção Também é fundado na prática, ele surgiu da experiência de uma série de encontros que o Alex faz pelo Brasil, onde a atenção e a escuta têm um papel muito importante. Ele conta que essas 20 práticas de atenção que ele propõe no livro não surgiram da teoria de elaborar sozinho, fechado no escritório, mas que ele foi testando e aperfeiçoando em conjunto com as pessoas que passavam por esses encontros, contando suas histórias. O livro é então um registro de um processo que continua em movimento.
1: Não tem um conselho no livro. Eu odeio gente que me fala que fazer, odeio falar para os outros que fazer. O único conselho que tem no livro é prestar atenção ao outro. Então, eu sugiro várias maneiras que eu tento para fazer isso e que eu tento falhando também. É muito importante isso. Né? Esse livro não é tipo Federer ensinando tênis. Esse livro é tipo Federer ensinando capoeira. Talvez, digamos. Tipo assim, é, eu não sei nada. Eu não estou ensinando técnicas que eu domino. Eu estou ensinando técnicas que eu sou muito ruim. É, é, todas as práticas que tem lá são das coisas que eu não sei fazer, que eu faço mal, que eu faço errado. E eu inventei essas práticas para eu tentar ser melhor, para tentar praticar, pretentar tentar suprir essas deficiências. E como eu não sou um floco de neve único, como todas essas minhas falhas de caráter são compartilhadas pelo grosso da galera, é, o, livro, o livro se justifica porque eu, acho que, porque eu acho que assim como eu sou ruim nessas coisas e quero melhorar, talvez tenham outras pessoas que também são ruins e também querem melhorar e o livro pode ajudar elas.
0: A gente se acostumou a pensar no ouvinte como o passivo da comunicação, aquele que só recebe a mensagem, né? como a que passa na TV, a que rola pela timeline, a propaganda que a gente vê na rua. Mas ouvir, prestar atenção, é uma postura ativa. Exige que a gente tenha consciência, que esteja presente. Acho que o episódio de hoje ele tem uma pequena mostra disso, porque como a entrevista foi feita num ambiente cheio de ruídos, cheio de distrações, é, você tem que se esforçar um pouco mais para conseguir ouvir, prestar atenção no que a Alex estava falando. E é justamente por exigir esforço e ser algo tão difícil que nem sempre a gente consegue oferecer essa nossa atenção plena e consciente 100% do tempo como seres iluminados que chegaram lá e descobriram como fazer. A gente vai errar no meio do caminho, mas esse erro, ele é... Necessário, então por isso eu vou finalizar com as palavras do Alex no livro. Praticamos atenção para observar essa falha acontecendo ao vivo dentro de nós, afinal só podemos voltar ao nosso estado natural de atenção se percebemos que saímos dele. Mas para isso é necessário em um ato consciente de vontade escolher onde queremos depositar nossa atenção, e fazendo frente a todos os apitos sonoros e luminosos do mundo, voltar sempre para lá. Bem, esse foi o episódio de hoje. que Eu agradeço muito ao Alex pela entrevista e você pode conhecer o trabalho dele em alexcastro.com.br E eu coloquei na descrição do episódio o link pro livro Atenção, algumas referências sobre Zen Budismo e o link também para você conhecer o templo em Ninji, onde você pode ser recebido ou recebida pelo Alex às terças, 8 da noite. Muito obrigada pela sua atenção e pelo seu apoio, para quem me apoia no apoio.alinevalek.com.br e lembrando que eu gosto sempre de ouvir o que, que você está achando do podcast. Você pode me contar nas redes sociais, nos comentários, no meu e-mail e até por cartinha. O endereço também está no link da descrição. Um beijo e até o próximo episódio de Bobagens Imperdíveis.